0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tänään tosiaan raamattupaari ja, ja filippiläiskirjettä olen täällä raamattupaarissa perjantaisin mennyt. Nyt on vuorossa kolmas luku. Eli jos sulla on, on siellä kotona jossakin nyt ottamalla raamattu esille, niin, niin tota se ehkä kannattaa hakea. Semmoinen pikas purtti ennen ennen kuin lähdetään yhdessä katsomaan, niin niin Raamattu sieltä käteen. Toki mä nyt luen näitä kohtia, mitä mä tässä käsittelen, niin myöskin niin, että ei sikäli hätää, jos tuntuu, että se ei ole nyt ihan siinä ottamalla, eikä enää halua kenties istualtaan sieltä nousta. No niin, nyt on ehkä jo sitten kaikki ehtineet saada Raamatun esiin tässä vaiheessa, ja jos ei siis ole, niin ei hätää, mutta lähdetään menemään menemään tuohon äh, Filippiläiskirjan kolmanteen lukuun. Ja siinä aikaisemmissa luvuissahan Paavali on oikeastaan kertonut siitä, että hän on siis vangittuna. Sitten on käynyt ilmi se, että Filippiläiset ovat hänelle hyvin rakas joukko, ihan erityinen joukko. Mikään kirje ei ole näin henkilökohtainen kuin tämä Filippiläiskirja. Mikään Paavalin kirjeestä ei ole näin henkilökohtainen. Ja tässä viime, voisi viime jaksossa, eli viime luvussa, Tulee esille kaksi merkittävää työtoveriaa hyvin lämpimällä tavalla. Timoteus, jonka kanssa hän matkusti, mutta sitten myöskin Epafroditus, joka on ollut filippiläisten lähetti Paavalin luokse. Ja he lähettivät Epafrodituksen nimenomaan niin Paavalia auttamaan sinne Roomaan, sinne vankeuteen. Todennäköisesti Paavali oli siis yksityisasunnossa ja häntä vartioi roomalainen sotilas ja siellä aina sotilas vaihtui vartiossa ja näin hän tarvitsi sinne apua. Me ei ihan tiedetä missä kuunnossa Paavali jo tuossa vaiheessa oli, kuinka väsynyt kaikista matkoistansa ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa tämä filippiläisten äärettömän kaunis ajatus siitä, että Epafroditus tulee Paavalin luokse avuksi ja tuo myöskin filippiläisiltä lahjan todennäköisesti taloudellista tukea jollakin tavalla, niin se menikin mönkään, koska Epafroditus sairastui. Sairastui hyvin vakavasti ja hän joutuu palaamaan, ja Paavali lähettää hänet takaisin. Ja viimeksi mä totesin sen, että, että ihan mielettömällä tavalla Paavali rohkaisee niin Epafroditusta niin siitä, että hei, rakas ystävä, tämä ei mennyt pieleen, sä oot mun työtoverini, ja ottakaa filippiläiset Epafroditus vastaan. Ja sitten Paavali jatkaa, mehän tiedetään, että nämä kirjeet on sitä, että, että niitä on kirjoitettu yhteen menoon, eikä, eikä niin kuin sillä tavalla lukuihin ja jakeisiin katkottu, kuin, kuin, niin kuin ne tässä meidän raamatussa on. Eli epafrodituksesta siirrytään sitten siihen viestiin, mitä Paavali kirjoittaa Filippin seurakunnalle, ja hän aloittaa jämäkästi ja sillä oikeastaan sillä kattosanalla, mikä, joka minut aikanaan innosti, Filippiläiskirjeistä, miksi siitä tuli mulle aikanaan merkittävä lukemisto, miksi olen lukenut sitä monta kertaa. Ja siinä se kattosana on kolmannen luvun alussa ensimmäisessä jakeessa, veljeni iloitkaa siis herrassa. Ja tämä ilo on jotenkin paavalille semmoinen jännä asia. Hän tuntuu nostavan sen esille ihan erityisellä tavalla tässä Filippiläiskirjassa, mutta se näkyy monissa kirjeissä myöskin. Ja miksi on näin? No siihen me voidaan vain arvella. Ja ne arvelemiset on tietysti aina semmoisia, että niistä ei tiedä, että osuuko niissä oikeaan. Mutta mä ajattelen, että Paavalin jotenkin se ajatus siitä, että, 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 että miksi hän puhuu tästä, tästä nimenomaan, että iloitkaa Herrassa, on jotenkin sitä, että, 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 että niin kuin fokusoikaa siihen, keskittykää siihen, riippumatta ympäristöstä, että minkälainen Kristus, minkälainen Jeesus meillä on ja mitä hän lupaa. Ja mä että tämä on vähän samanlainen tilanne. Muistatte, kun, kun Pietari halusi kävellä veden päällä ja, ja sitten kerrotaan, että evankelista kertoo siellä, siellä tota, siitä, miten Pietari katsahti niin kuin jalkoihinsa ja näki sen myrskyn, näki ne kuohuvat aallot ja hän alkoi upota. Ja mä ajattelen, että meidän elämässä, kenties sulla tällä hetkellä, on joku sellainen tilanne, jossa ajattelet, että et, 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 niin kuin, Nyt upottaa. Eli asiat tapahtuu siinä ympärillä sillä tavalla, että jotenkin tuntuu, että ei jaksa, ei pysty. Ja mä ajattelen, että tämä Paavalin iloitkaa herrassa ei tarkoita sitä, että me ei saatais jotenkin kokea sitä ahdistusta tai kipua, mikä ympäristö meille tuottaa. Mutta toisaalta se on juuri se haaste siihen, että me kuitenkin katsottaisiin sitä, kuka Kristus on, kuka Jeesus on. Ja niiden vaikeuksien, haasteiden, sairauksien, ahdistusten, pelkojen, kaiken sen keskellä jotenkin se meidän katseemme voisi kääntyä Kristukseen. Esimerkiksi siihen ajatukseen, että Kristus on omassa sanassaan luvannut olla meidän kanssamme joka päivä, kaikki päivät maailman loppuun asti. Ajatus siitä, että missä tahansa me kuljemme, Kristus on siellä. Jeesus on siellä meidän kanssamme. Mitä tahansa meidän elämässä tapahtuukin, niin Jeesus on siellä. Paavalihan korittilaiskirjassa puhuu vahvasti siitä, että olemme umpikuiassa tai tai jotenkin neuvottomia, niin niin aina on kuitenkin joku väylä eteenpäin. Ja siihen liittyy juuri tämä ajatus siitä, että, että Kristus on meidän kanssamme. Ja siitä voi syntyä se ilo Herrassa, Se ajatus siitä, että että, että, että kun katson häneen, voin iloita kaiken keskellä. Voin iloita siitä, että hän on uskollinen. Hän ei hylkää eikä jätä, ja tavalla ja toisella hän vie minut näiden asioiden läpi. Kristityn uskovan ihmisen elämä ei ole ikään kuin olosuhteiden kieltämistä. Se ei ole jotenkin sellaista pingottunutta, että nyt vaan pitää iloita, ei saa sanoa mitään negatiivista. Ei ole kysymys siitä. En usko, että Paavali puhuu tästä. Mutta hän kokemuksella, ja mieti, hän kirjoittaa tämän kirjeen vankeudessa. Hän odottaa kuolemaa, kuoleman tuomiota, pitää sitä ihan mahdollisena. Ja silloin hän kirjoittaa filippiläisille, että iloitkaa herras. Ja yksi asia, kun mä tätä mietin, Tätä valmistellessa, niin mikä mun tuli mieleeni, niin jotenkin niin kuin ikään kuin kytköksenä jälleen kerran tässä asiassa, on myöskin se, että, että, että mistä tämä ilo lähtee. Että onko se jotakin sellaista, jota, jota me ikään kuin synnytämme itsestämme? Ei. Paavali puhuu kalatalaiskirjeessä pyhähengen työstä meissä. Hän puhuu hengehedelmistä. Oletko huomannut, niin kuin, minkälaisia asioita siellä on? Mä olen tästä aika usein puhunut omissa jutuissani, niin koska musta se on niin kuin, häkellyttävää, minkälaisia asioita Paavali katsoo, että, että pyhähenke synnyttää. Ja nyt jos me mietitään sitä, että, että, että varmasti niin kuin, niiden asioiden järjestyksellä on myöskin joku merkitys, kun Paavali on sen kuvan saanut siitä, että on hengen hedelmät, niin sitten hän on niin kuin, lähtenyt luettelemaan niitä. Ja miten se menikään? Rakkaus, ilo. Rauha. Ilo tulee siellä kakkosena. Ja ajatus siitä, että pyhähenki on se, joka synnyttää meissä iloa, niin se juuri tekee sen, että se ei ole jotenkin meidän puristamaamme sellaista pakotettua, sellaista, joka vaan täytyy jostakin nyt niinku saada kiinni, ottaa ikään kuin sillä tavalla väkisin, että kun sanotaan, että iloitkaa herrassa, niin sitten niinku vaan pitää iloita, vaikka miltä tuntuu sisimmässä. Mä ajattelin, että nämä asiat voi kulkea rinnakkain. Ihminen voi olla, olla niinku sitä, katsoa niinku sinne ympärilleen, nähdä ja kokea asioita, jotka ahdistaa, pelottaa, huolestuttaa. Ja silti hän voi kääntyä niiden asioiden keskellä, hän voi kääntyä kristikuseen. Mä ajattelen, että rukous, tämä tulko on sinun valtakuntasi, josta äsken puhuin, tämä meidän rukoushaaste on myös yksi aika upea rukous kaiken sen keskelle. Jeesus, tulko on sinun valtakuntasi, tulko on sinun valtakuntasi, jossa pyhä Henki haluaa synnyttää minun elämässäni rakkautta, iloa, rauhaa ja niin edelleen. Kaikkia niitä hengen hedelmiä. Ja tämä on jännä, kun, kun Paavali tästä, tästä kirjoittaa, niin, niin hän on puhunut juuri siitä, että Epafroditus on ollut kuoleman sairaana. Ja sitten hän heti tööttää siihen perään, että iloitkaa Herrassa. Ja sitten hän sanoo, että, että minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista. Eli Paavali kunnon opettajana ottaa niin kertaus, kertaus, kertaus. Ja tämä on minusta hirveän tärkeä asia meidänkin muistaa jotenkin, Se ydinasioihin, keskeisiin asioihin palaaminen aina uudelleen, niin niin se on ihan merkityksellistä ja tärkeää. Se, että että me palataan Kristuksen ristiin juurelle siihen, että mitä se risti merkitsee, mitä tarkoittaa anteeksantamus, mitä tarkoittaa armo, kaikki ihan ne perusasiat, että me jotenkin uudelleen ja uudelleen löydetään niiden syvyys ja niiden merkitys. Ja sentähden Paavali ei jotenkin esimerkiksi tässä kirjeessään niin jätä menemättä siihen ihan perusasiaan. Ja, ja se perusasiahan Paavalille oli aina se, että mitä Kristuksen ristin kuolema meille merkitsee. Ja kun hän lähtee tästä nyt kirjoittamaan, niin huh ja se onkin aika tömäkkää tekstiä, mitä sieltä tulee. Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja. Meistä tämä ei ehkä kuulosta niin sillä tavalla, että ehkä me kohdataan vähän kulmiamme, kun me luetaan, että hetkenä, mitä tässä nyt on. Mutta kun me mennään näiden sanojen taakse mitä, ja siihen kulttuuriin ja siihen aikaan, jossa Paavalitan kirjoitti, niin, niin voisin kuvitella, että kun tämä kirja luettiin siellä Filippin seurakunnassa, niinhän ne Paavalin kirjeet niin meni, että kun seurakunta kokoontui, niin sitten luettiin. luettiin näitä viestejä, joita, joita opettajilta tuli, ja, ja Paavali nyt totta kai oli filippiläisille se ykkönen. Ja mä veikkaan, että tiedätkö siellä filippiläisten keskuudessa kävi aika kohahdus. Voi olla, että, että lukiakin oli vähän hämmentynyt. Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja. Kenestä Paavali puhuu? Hän hyvin tietoisesti valitsee nämä sanat ja, ko- ja kohdentaa ne, niihin, juutalaisiin opettajiin, jotka olivat tulleet Filippiin, ää, tai olivat siellä Filippissä sitten vaikuttamassa sitä, että, et, et, niin kuin se, että Paavali ei ole oikea opettaja, ja ajatus niin kuin siitä, että Paavali, Paavalin opetus ei ole riittävää, vähän se sama teema kuin kalatilaiskirjeessä. eli se ajatus siitä, että, 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 että ei riitä puhe Kristuksen rististä, armosta, vaan sen lisäksi pitää tehdä jotakin. Ja se tehdä jotakinhan oli tietenkin lain noudattaminen ja sitten myöskin ympärileikkaus. Eli se ikään kuin ne todelliset juutalaisuuden tunnusmerkit. Ja nyt se, että Paavali käyttää tämmöisiä sanoja, niin en mä selitä vähän tätä taustaa. Nimittäin, ja kenties tiedätkin sen, että et koirat, olivat niin epäpuhtaimmista epäpuhtaimpia, eli, eli ne olivat täysin saastaisia, niin siellä, siellä Palestinan alueella kuin myöskin Kreikassa, ja, ja juutalaiset opettajat ja juutalaiset ylipäänsä kutsuivat pakanoita koiriksi. Nyt Paavali tekeekin sen kääntäen, eli hän sanoo varokaa noita koiria. Hän kääntää tämän, tämän asian. Ja sitten hän puhuu kelvottomista työntekijöistä. Itse asiassa siinä on sanatarkasti pahat työntekijät. Ja tämä liittyy taas siihen ympärikääntämiseen. Juutalaisethan pitivät itseään hyvänä. Hyvinä, vanhurskaina, Jumalalle kelvollisena ja muita pahoina. Ja Paavali tekee jälleen niin kuin täyskäännöksen. Nämä opettajat ovatkin pahoja opettajia, kelvottomia työntekijöitä. Ja sitten vielä noita pilalle leikattuja. Aika vahva ilmaisu ympärileikkaukseen liittyen, eli ajatus siitä, että ympärileikkaus onkin vain jonkin pilaamista. Ja nyt se ajatus liittyy siihen, että ympärileikkaus ei Paavalin mielestä ole mitään automaattisesti. Eli se ajatus siitä, että se takaisi jotakin ja mitään muuta ei tarvita, niin Paavali kumoaa sen tällä, tällä sanalla. Ja sitten hän jatkaa, täydellisiä, todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalan hengen ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta, Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaan. Eli hän kääntää tämän asian, eli tekee ihan tuollaisen täyskäännöksen, että juutalaisista, jotka kutsuu muita koiriksi, heissä tuleekin näistä opettajista, tulee koiria, he on pahoja työntekijöitä, he on pilalle leikattuja, ja ne, jotka jotka on jotenkin niin kuin sen todellisen ympärileikkauksen, eli semmoisen, joka oikeasti vaikuttaa, niin se, sen merkki onkin sitä, että et ihminen on Jumalan pyhän hengen ohjaama, ja että et Kristuksesta ylpeillään, ei omasta itsestä, koska se lain tekojen noudattaminen, hyvien tekojen tekeminen, lain noudattaminen oli se, mistä myöskin ylpeiltiin. Ja nyt Paavali sanoi, että tästä ei ole kysymys, vaan se, että me ylpeillään siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja ei niin, että me luotamme omiin tekemisiimme, vaan me luotamme siihen, mitä mitä Jeesus on tehnyt meidän meidän puolestamme. Eli olemme hänen varassaan, me luotamme hänen tekoihinsa. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Kun Paavali sitten jatkaa, niin, niin, niin tässä tulee semmoinen huikea pätkä filippiläiskirjettä, jossa, jossa Paavali niinku reilusti paukuttelee henskeleitään, koska hän niinku haluaa sanoa sen, että en minä puhu nyt näitä asioita tai sanon noita aika vahvoja ilmaisuja, En minä puhu niitä sen tähden, että minä ikään kuin katselisin asioita ulkopuolelta ja arvostelisin näitä opettajia ulkopuolelta. Ei, vaan minä tiedän, mistä minä puhun. Eli hän jatkaa, olisi minulla aihetta kyllä siihenkin, minä jos kukaan voisi luottaa siihen, mitä minulla on, eli olisi minulla aihetta ylpeillä. Ja sitten hän alkaa kertoa, ja tässä me saadaan muuten erinomainen kuva Paavalin henkilöhistoriasta. Ja mitä hän kertoo? Hän todistaa tässä sitä, että hän on todellinen juutalainen. Minut on kahdeksantena päivänä ympäri leikattu. Hän on siis todellinen juutalainen, ei Ismailin perikuntaa, joka siinä siinä haarassa, joka on syntynyt sieltä sieltä vanhan testamentin puolelta, muistatte Haakarin pojan Ismailin, niin niin siellä leikattiin 13-vuotiaana. Eikä hän ole myöskään myöhemmin kääntynyt juutalaiseksi, vaan hänet on kahdeksan päivän ikäisenä ympäri leikattu. Ja hän on syntyperäinen israelilainen, eli hän on siis Jaakobin sukua. Eli sieltä Jaakobin, joka sai nimekseen Israel, kun hän oli painenut Jumalan kanssa, niin hän on sitä sukukuntaa. Eli hän on todellinen syntyperäinen israelilainen. Ja sitten vielä. Benjaminin heimoa. Muistat kenties Benjaminin, joka syntyi luvatussa maassa, Raakkelin poika, ja hänen suvustaan tulee ensimmäinen Israelin kuningas Saul. Mikä se olikaan Paavalin nimi ennen kuin hänestä tuli Paavali? No, sehän oli Saul. Ja Benjaminin suku oli se, jota pidettiin erittäin merkittävänä sukuna. Oikeastaan, kun luin yhtä kommentaaria tästä, niin sanottiin, että se oli oikeastaan niin näistä sukukunnista se tietyllä lailla aristokraattisin. Ja se liittyy juuri siitä, että kyseessä on Raakelin poika Benjamin ja sitten se sukuhaara, joka siitä syntyy. No sitten, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. Hebrealainen tarkoitti juutalaista joka osasi puhua hebreaa. Mehän tiedetään, että juutalaiset oli levinneet pitkin sen aikaista maailmaa, ja, ja kun oltiin jossain muualla, sanotaan vaikkapa Roomassa, niin, niin silloin ei siellä niin puhuttu hebreaa, vaan siellä missä juutalaiset oli, niin he puhuivat sen maan kieltä. Mutta nyt tämä heprealainen hebrealaista vanhemmista kertoo sen, että tämä henkilö oli nähnyt sen vaivan, että hän oli opetellut myöskin heprean kielen sen juutalaisten omaan alkuperäisen kielen. No sitten tulee lisää vielä. Lain noudattajana olin fariseus. No me tiedetään, että fariseusten yksi niin kuin se keskeisin, voi sanoa ei edes yksi, vaan keskeisin asia oli, että he halusivat noudattaa lakia pienintä piirtoa yksityiskohtaa myötä, ja sitä varten oli sitten kehitetty niitä selityksiä, että mitä tämä tarkoitti ja mitä tämä tarkoitti, ja aina löydettiin uudet selitykset ja, ja niin määritelmät siitä, että mitä sai tehdä ja mitä ei saanut tehdä. Ja muistatte varmaan evankeliumista sen, että Jeesushan joutui monta kertaa niin kuin kommentoimaan tätä, että nämä selitykset oli jo vieneet ikään kuin, oli menty niin kuin, ikään kuin sitä käskystä, joka oli annettu elämän suojaksi ja, ja ohjeeksi, niin oli menty siitä jo niin kauan, että siitä tuli ihan niin kuin, järjetöntä touhua. Muistatte esimerkiksi Jeesuksen kysymyksen siitä, että, no, että jos isänältä putoaa, putoaa aasit eläin kaivoon, niin saako sen sapattina nostaa? Tai että jos hänen poikansa putoaa kaivoon. Että, 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 niin kuin, mentiin jo niin kauas, että, että, että se käskyn niin kuin, alkuperäinen idea oli hävinnyt. Ja hän sanoo, että hän on saanut tämän, tämän fariseuksen koulutuksen. hän, hän opiskeli Jerusalemissa kam- kamalielin kuuluisen juutalaisen opettajan jalkainjuuressa, niin kuin hän sanoo, toisaalla. Ja sitten hän sanoo, että et, et kun kunnon juutalaisen oppilaan, kun tällä tavalla opetellaan, ja fariseuksen, niin, niin pitää myöskin pystyä osoittamaan se, että hän oikeasti niin kuin on näiden asioiden puolella, eli, eli tämä tietynmoinen lain puolesta kiivailu, niin hän sanoi, että no kyllähän sitäkin niin kuin tuli tehtyä, kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa. Mua koskettaa hirveästi se apostolien tekojen kohta, jossa kerrotaan, että että Jerusalemissa Paavali repi ja raastoi kristittyjen seurakuntaa. Monta kertaa on miettinyt sitä, että mitä on ne muistot, mitä Paavalilla oli siltä ajalta. Ja mehän tiedetään, että hän sitten lähti sinne Damaskokseen, jotta hän voisi sielläkin suorittaa tätä tehtävää. Eli kiivautta kyllä löytyi. Ja sitten vielä tämä, että vanhus, äh, lakiin perustuva vanhuskauten, ei oli moitteeton, eli hän oli siis noudattanut lakia. Eli hän sanoo, että tämän kommentin näistä valheellisista opettajista, jotka johtivat filippiläisiä harhaan, niin tämän kommentin hän sanoo sisältäpäin. Hän tietää sen, että, että mitä tämä on, tämä juutalaisuus. Ja sitten mitä hän sanoo. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Eli se ajatus siitä, että, että Tämä on no, vähän se niin se semmoisen vaajoksa, jossa roikkuu ne vaakakupit. Ja Paavali on niin latonnut tänne toiseen vaakakuppiin asioita tässä edellä. Hän on, hänet on ympäri leikattu, hän on syntyperäinen israelainen, hän on Benjaminin heimoa ja niin edelleen. Et aina niin siis, vaakakallistuu niin tänne päin, miten hyvä hän on. Ja sitten tuleekin niin kuin, se... Mikä merkitsee hänelle enemmän? Kristuksen kohtaaminen siellä Damaskuksen tiellä, sen armon ymmärtäminen, rakkauden anteeksanon ymmärtäminen. Ja, ja se heilauttaa se vaakakuvi niin, että hän toteaa, että kaikki se, mikä, mille, minkä hän on jotenkin arvostanut, niin se onkin ollut, on nyt tappio hänelle. Se on merkityksetöntä. Ja, ja hän sanoo näin, että, että herrani. Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Eli siis hän on niin kuin sen, minkä hän on johonkin, mihin hänen elämänsä satsas, niin hän on menettänyt kaiken. Mutta hän sanoo myös selkeästi, että hän on tehnyt tietyn muisen valinnan. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voisin jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Tämä on kauhean koskettava kohta. Ja tässäkin Paavali käyttää niin tosi vahvoja kuvia. Kun hän sanoo, että olen heittänyt kaiken roskana pois, niin, niin itse asiassa tässä on taustalla semmoinen sana, josta puhutaan, Siinä on, se merkitys on roskat, joita heitetään koirille. No jos nyt ajattelette, että koirat on niitä saastaisimpia, niin mitä niin kuin sinne heitetään? Kaikki se semmoinen, joka, joka niin kuin on täysin niin kuin pilallista ja, ja sellaista, mikä on, on todella niin kuin kelvotonta. Ja, ja hän sanoo, että kaikki se, mitä hän oli niin kuin ennen niin kuin pitänyt merkityksellisenä, niin se menettikin merkityksensä, kun hän ymmärsi sen, että, että kuka Kristus on. Ja mä ajattelen, että Paavelin tarina on raju. Tarina. Se on siis todella niin täyskäännös. Ja mä ajattelen, että meidän, meidän tarinat ei välttämättä ole näin rajuja. Mutta ajattelen myöskin niin, että, että joskus on hyvä pysähtyä ja miettiä sitä, että, että mitä kaikkea Kristus minulle merkitsee. Mikä, mikä on jotenkin se, mitä hän on minulle antanut. Mitä tämä elämä hänen kanssaan on? Mikä, mikä on jotenkin sen arvo minulle? Ja toki on niitä, niitä hetkiä, joissa me jotenkin niin kuin valitaan myöskin niin kuin sitä, että, että miten me elämässämme niin kuin kuljemme. Ja jotenkin joskus ne, ne, ne valintatilanteet on niin kuin ihan niitä arkisia tilanteita. Et, niin siellä ihmisten kohtaamisessa, asioiden tekemisessä, että et, et niin mikä on se, joka, joka on ikään kuin se mun päämääräni, ja, ja se, että et mit, miten, minkä perusteella niin asioita arvostan, tai minkä perusteella ihmisiä arvostan. Ja mä ajattelin, että aika moni on sanonut sitä, että, että todellakin niin Paavalin tavoin, että se elämän arvojärjestys Kristuksen kanssa kulkiessa on, on niin kuin muuttunut toisenlaiseksi, mikä on, on tärkeää. Et enää ei tärkeää olekaan jotenkin se oma asema, ikään kuin se, että, että voi valtavasti vaikuttaa asioihin, tai enää ei ole niin kuin merkityksellistä se, että kuinka paljon siellä tilillä on rahaa. Ja nyt en puhu siitä, etteikö siellä saisi olla sitä, enkä puhu sitä, että, että, että niin kuin, että et ei saisi olla niinku, niinku sellaisissa paikoissa, missä ei jotenkin voi vaikuttaa, mutta että se ei ole se elämän ydin. Se ajatus siitä, että, että minun arvoni ja merkitykseni ei perustu esimerkiksi ammattiin tai, tai taloudelliseen tilanteeseen tai siihen, että, että kuinka paljon olen opiskellut, ei, ei niin kuin näihin ulkoisiin asioihin, vaan että, että minun arvoni on siinä, et minä olen Jumalan luoma, rakastama ja hänen anteeksi annostaan elävä ihminen. Ja se, että se elämä, elämä niin kuin kulkee ikään kuin sen niin kuin pohjavireen myötä, ja, ja niissä elämän tilanteissa, me pysähdymme ja, ja niin, rukoilemme ja mietimme, ja jälleen siteraan sitä tulkoon sinun valtakuntasi ajatusta, että, että me pysähdymme ja, ja kysymme sitä, että, että, että miten tässä val, valintatilanteessa, Jeesus, sun valtakuntasi poistuulla todelliseksi? Mikä on se, miten sä minua johdatat? Ja että, että me jotenkin turvaudumme häneen niissä kohdissa, kun, kun me etsimme ja, ja haemme sitä, että, 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 että mikä meidän elämän suunta on. Mä ajattelin, että jostakin tällaisesta, niin kuin, elämän suuntaamisesta uudelleen, niin niin ajattelen, että että jostain tällaisesta siinä Paavalin opetuksessa ja kokemuksessa tässä kohdassa on on kysymys. Joidenkin elämä ei muutu niin rajusti. Ja sitten me tiedämme todella vähän tämmöisiä paavalilaisia täyskäännöksiä, että joku, joka on ollut aktiivinen ateisti esimerkiksi, niin, niin hän löytääkin Kristuksen. Ja, ja se suunta kääntyy ihan, ihan to, toiseksi. Mutta olennaista on tavallaan, ei niinkään niinku se, että et mikä on takana, vaan se mikä on edessäpäin. Ja siihen me tullaan itse asiassa ihan kohta. Mutta mä otan yhden asian tuolta esille, tuot jakeesta yhdeksän. Paavali käyttää siellä yhtä lempisanaansa, nimittäin vanhurskaus. Ja se on vähän semmoinen haastava sana. Rippikoulussa mä oon joskus kysynyt, että... Että, että tiedättekö te, mitä tarkoittaa vanhurskas? Ja, ja tota, mä oon ihan oikeasti saanut sellaisen vastauksen, että no eiköhän se on vanha ja hurskas. Ja, ja tota, Niihän sitten tietysti voisi ajatella. Mutta kun tämä vanhurskaus ja vanhurskas sana on, on, on niin kuin semmoinen, joka ei ole siinä jokapäiväisessä kielenkäytössä ja, ja jo, jolla on pikkasen erilaisia sisältöjä myöskin. Raamatussa, niin, niin Paavalilla se näyttää olevan juuri jotakin sellaista, jossa kysymys on siitä, että, että me olemme löytäneet ää, niin oikean suhteen Jumalaan. Eli me emme ole enää hänestä kaukana, vaan me ollaan löydetty suhde häneen, se, ja, ja tota, siitä suhteesta jotenkin niin ponnistaa se meidän elämämme. Ja hän sanoo näin, että kun hän puhuu tästä laista vielä, näin minulla ei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhuskautta, eli sitä suhdetta Jumalaan, että se perustuisi lakiin ja siihen, että miten hyvin on olen noudattanut. Vaan se vanhurskaus, jonka perustana, hänellä on siis se vanhurskaus, eli se suhde Jumalaan, jonka perustana on usko Jeesukseen, ja huom, jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Eli... Eli myös tässä kohtaa tulee se Paavalin niin kuin, niin kuin varsinainen pommi taas, että, että, että usko on lahja. Että se ei ole jotakin sellaista meidän me vaan että se on lahja. Usko Kristukseen, eli se suhde Jumalaan, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Ja tämä on se. Mitä, mitä Paavali sanoo. Ja sitten hän puhuu tästä suhteesta. Ja tässä on nyt tosi merkityksellinen kohta, kun hän sanoo tässä luvun, ä, jakeessa 10, hän jatkaa niin kuin, tätä ajatusta, hän kirjoittaa, mä aina joskus kuvittelen Paavalia kirjoittamassa näitä, ja jotenkin miten se hänen ajatuksensa juoksee, koska hän nämä ovat. Ja kun hän puhuu tästä, tästä suhteesta, suhteesta Jumalaan ja se, että se perustuu uskoon Kristukseen ja se se uskoo myös se suhde on sellainen, jonka Jumala antaa sille, joka uskoo niin sitten hän jatkaa minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa ja nyt tämä sana tuntea Ajatellaan sitten vaikka niin, että että joku kysyy sinulta, että että tunnetko, mä otan nyt ihan tämmöisen hyvin yleisen suomalaisen nimen, tunnetko Virtasen Liisan? Ja sitten sä sanot, joo, että että kyllä mä mä tunnen Virtasen Liisan, että sehän on töissä siellä yhdessä toimistossa ja ja asuu siellä, Kulmakadulla. Ja eikö sillä, joo, Liisallahan on, sillä hän on kaksi lasta. Et joo, kyllä mä tunnen Virtasen Liisan. No, miten päättelet? Tunnet, tunnetko sinä, eli jos mä sanoisin, että tunnenko minä Virtasen Liisan näin ollen? Eli... Noin vastausten paljastaa, nämä kommentit, mun kommenttini tässä niin paljastaa niinku sen, että et mä tiedän hänet, mä tiedän hänestä tiettyjä asioita, että missä hän on töissä, missä hän asuu, minkälainen perhe hänellä on. Mutta jos joku kysyy minulta, että tunnetko Virtasen Liisa ja mä sanon, että no tottakai mä tunnen Liisa, että Liisa on siis niin sydämellinen ihminen että me ollaan, ja me ollaan vuosikausia oltu ystäviä keskenämme. Ja, ja tiedäks sä, että Liisa tykkää älyttömästi puutarhan hoidosta, että mä juuri kävin Liisan luona katsomassa, kun se istutti ruusupenkkiin uusia ruusuja? Kyllä mä Liisan tunne. Mä ollaan ystäviä. Ja nyt kun Paavali puhuu tässä, että minä tahdon tuntea Kristuksen, hän käyttää kreikan kielen verbiä kinoskein. Ja tämä kinoskein tarkoittaa nimenomaan tämmöistä niin henkilökohtaista tuntemista. Se puhuu ystävyyssuhteesta, hyvin läheisestä suhteesta, hyvin henkilökohtaisesta suhteesta. Ja nyt kun hän sanoo, että, että, että Paveli sanoi että minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisena voiman, niin se ei ole sitä, että hän haluaa ikään kuin vain tietää, kuka Jeesus oli. Että hän oli semmoinen rappi, joka opetti ja, ja juu, on kuullut. Vaan nyt kysymys on siitä, että, että, että on se henkilökohtainen suhde tämän Jeesuksen kanssa. Ja on henkilökohtainen suhde myöskin siihen, että mitä se hänen ylösnousemisensa merkitsee. Ja tämä on hirveän tärkeä pointti jotenkin niin kuin siinä, että, että, että kysymys on läheisestä suhteesta toisen ihmisen kanssa, semmoista henkilökohtaisesta suhteesta. Eli toisin sanoen, Paavalin ja Jeesuksen välisestä henkilökohtaisesta suhteesta. Ja siitä, että sillä on merkitys sillä suhteella. Ja sitten Paavali sanoo, että että jotenkin jännällä lailla, että että kun hän tuntee Jeesuksen ylösnomisen voiman, ja ja myös elämä joskus tuottaa kärsimyksiä ihan niin kuin Jeesuksella, ja myöskin tämä, tämä kuolema, niin, niin hän sanoi, että no ehkä mä silloin saan myöskin nousta kuolleesta. Vähän sellainen, vähän ehkä semmoinen niin empiväkin ajatus, ei mikään uskonsankarin ajatus, mutta kuitenkin. Se, se on se, mitä hän, hän tahtoo. Ja sitten hän sanoo täällä näin, että, että en tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämäärän tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Paavali sanoi, että älkää kuulkaa Filippin kaverit siellä, seurakuntalaiset, ajatelko, että mä oon jotenkin täydellinen Kristuksen seuraaja. En, en todellakaan. Mutta mä haluan kulkea eteenpäin. Tässäkin tilanteessa vangittuna mä haluan kulkea jotenkin Kristuksen seuraajana, luottaen häneen, että, että hän... Niin kuin hän kirjoitti siellä ensimmäisessä luussa, että tämä päättyy vielä hyvin. Hän ei tiedä, miten päättyy, mutta se joka tapauksessa päättyy hyvin. Tämä oli se hänen luottamuksensa. Ja sitten hän sanoo tässä jänällä tavalla, että, että, että kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamatuseura.fi kautta lahjoita. Palattiin sinne Damaskon tielle. Jeesus tuli ja kysyi, että Saul, Saul, se kirkas valon välähdys, josta kuuli ääni Saul, Saul, miksi vainuat minua? Ja siinä tuli se tilanne, jossa Jeesus pysäytti. Siinä tapahtui jotakin sellaista, mistä Paavali sanoi, että Jeesus otti hänet omakseen. Onko sun elämässä ollut joku sellainen kohta, jossa sä oot jotenkin niin oivaltanut sen, että, että sä oot Jeesuksen oma. Mä että meillä on vähän toisenlainen tilanne kuin Paavalilla. Kristillinen seurakunta on sieltä alusta lähtien, niin me voidaan apostolien teosta lukea, kastanut kokonaisia perhekuntia merkiksi siitä, että he, kuuluvat, he on kristittyjä ja he kuuluvat kristilliseen seurakuntaan. Ja mä ajattelen, että, että siinä, mä oon puhunut tästä ennenkin. Niin, niin siinä kastehetkellä hetkellä minulle yksi merkityksellisimpia asioita on totta kai se, että kun puh, annetaan se nimi siinä, mutta se hän ei ole kasteen ydin, vaan kasteen ydin hän on siinä, että, että siinä kohdassa lapsesta tulee jumalan lapsi ja seurakunnan kristillisen seurakunnan jäsen. Ja siinä se taas kerran muistuta, mitä siinä tapahtuu. Ennen kastehetkeä hetkeä tulee se ristimerkin tekeminen otsaan ja Se ota pyhä ristimerkki otsaasi ja rintaasi. Muistutukseksi siitä, merkiksi siitä, että Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut sinut opetuslapsekseen. Ottanut omakseen, lunastanut sinut, kutsunut sinut opetuslapsekseen. No, mä olin 14-vuotias ennen kuin mä ymmärsin, mitä tämä tarkoitti. Enkä mä oikein tarvitse vieläkään ymmärtää sitä kokonaan, mutta mä pääsin kiinni silloin siihen jollakin lailla alkuun, että mistä on kysymys. Ja matka jatkuu. Ja mäkin voin ihan hyvin sanoa, että, että en, Paavalin tavoin, että en tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta haluan kulkea eteenpäin, koska Kristus on ottanut omakseen minut. Niin. Mikä on sellainen kohta sun elämässäsi, josta sä voit sanoa, että siinä kohdassa jotenkin tajusit sen, että että, että mitä edes pienesti se, että mitä se tarkoittaa, että Kristus rakastaa, että hän on sovittanut ristillä meidän synnit ja, ja niin edelleen. Milloin oli jotenkin löytynyt se ajatus, että mä oon Kristuksen oma. Ja siihen myös liittyy se ilo, millä minä, mistä mä aloitin, eli se ajatus, että et mikään ei voi viedä niin kuin, sitä iloa meiltä, koska se Kristuksen sovitustyö takaa meille iankaikkisen elämän. Ja iankaikkinen elämähän on sitä, että tämä elämä, yhteys Kristukseen, jatkuu ja jatkuu. Se yhteys on syntynyt täällä ja se jatkuu myöskin sen jälkeen, kun me, meidän elämä täällä päättyy. Mutta se ei tarkoita sitä, että, että meidän elämä päättyy kokonaan, vaan on kysymys iankaikkisesta elämästä ja siitä, että, että, että niin kuin se elämä, se ainutkertainen elämä, joka meille on luotu, se jatkuu. Me sanomme uskontunnustuksessa, että me uskomme Ruumiin ylösnousemuksen ja ian kaikkisen elämän. Niin, Kristus haluaa ottaa omakseen. Ja siihen joukkoon jokainen on tervetullut. Se joukko ei ole sellainen, joka ikään kuin, tai se ei ainakaan saisi olla sellainen, joka ikään kuin käpertyy niin kuin o, niin kuin omaks, omaan kuplaansa, niin kuin nykyään sanotaan, vaan se, se on jotain sellaista, joka pitäisi olla auki, auki ja kutsuva niin, että, että, että se kutsuu yhä uusia ja uusia ihmisiä oivaltamaan, löytämään sen, että mitä se on, että saa olla Jeesuksen yhteydessä, että on se henkilökohtainen suhde häneen, että se on se, se voimavara. Ja nyt tämä on jännä, Paavali tässä, kun siellä Kreikan puolella, niin kuin hyvin tiedätte, niin olympiakisathan aikana alkoi siellä, ja siellä siellä urheilulla oli merkitystä, ja siellä oli eri paikoissa niitä stadioneja. Ja kun Paavali tiesi, että no filippiläisetkin kyllä tietää nämä urheilukisat, niin, niin tota, hän ottaakin tässä tämmöisen urheiluvertauksen. Paavali on jotenkin, no niin... Miten mä nyt voisin sanoa, että mä oon niin innostunut Paavallista sen takia, kun se on niin mielettömän hyvä vertauskuvien käyttäjä. Ja, ja jotenkin sellainen, harmi, että et meidän niin kuin, nämä käännökset aina pikkasen niin kuin, niin kuin vie meiltä niitä, niitä vertauskuvia, koska, koska niin kuin, jotenkin kreikan kielen kääntäminen ei ole nyt niin ihan yksinkertaista niin tuoda se suomen kielelle. Mutta tässä kohtaa kyllä se nyt on sangen selkeää. Hän sanoo näin, että... Et, et kun hän sanoo, että ei hänestä ole tullut täydellistä, mutta että hän haluaa mennä eteenpäin, koska Kristus on ottanut omakseen. Hän sanoo näin, että vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Ja Sitten hän, hän niin kuin sanoo tässä kohtaa, että tämä sana ponnistelen, otetaan taas yksi kreikan sana, lunttaa sen täältä itsestäni, epekteinomenos. Tämä on hyvä tämä menos, epekteino-menos, todellakin menos-sana, koska se tarkoittaa, että heittäytyy katkaista maalinauhan. Eli se ajatus Paavelista on se, että, että hän ponnistelee sitä kohti, mikä on edessä. No varmaan... Olemme nähneet juoksukilpailuja ja, ja mitä niin kuin lyhyempi matka, niin, niin siinä se, se heittäytyminen on merkityksellistä. Mä olen joskus pelannut pesäpalloon nuoruudessani ja, ja tota sielläkin on heittäydytty, siellä on syöksytty kotipesään. Eli se ajatus niin kuin se, että, että heittäytyy laittaa niin kuin kaiken peliin. Juoksen kohti maalia, saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen, sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Ajattelen, että, että tässä... Tässä se ajatus siitä, että että meillä on tehtävä. Jokaisella meillä. Se ei ole pelkästään meillä papeilla, vaan se on jokaisella Kristuksen seuraajalla. Se, se, että me saadaan olla hänen lähettiläitään. Hänen seuraajiaan. Ajattelen, että nyt tämä tämä helatorstai on sillä tavalla merkittävä kirkollinen juhlapyhä, vaikka se jääkin vähän tälleen tietyllä lailla... joo se on keskellä keskellä viikkoa nykyään ja ja sillä tavalla muistuttaa, mutta vähän se ajatus siitä, että, että että se oli ikään kuin se kohta, jossa Jeesus viittasi siihen, mitä opetuslasten tulee tehdä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Hän antoi siinä sen tehtävän. Ja mä ajattelen, että et, et ihan näin päivän jälkeen, niin omistetaan tää viesti. Ja kun me kuljetaan tätä muuten, tätä tulkoon sinun valtakunta, se rukoushaastetta eteenpäin, niin sen viimeinen päivähän on siellä helluntaissa, jonka viesti on meille se, että ei Jeesus niin kuin sanonut tätä, että, että menkää ja tehkää, ihan niin kuin vaan sillä tavalla, että no pojat antaa mennä ja tytöt kanssa, vaan että te saatte voiman. Ja se oli se lupaus. Ja sitä opetuslapset jäivät odottamaan. Ja ja sitten se lupaus toteutui. Ja se lupaus on meille. Se on totta meidän kohdallamme. Pyhähenki haluaa antaa meille voiman kulkea Jeesuksen seuraajana. Ja myöskin tavalla ja toisella olla kertomassa siitä rakkaudesta, joka jolla meitä on rakastettu. Ja kiinnostus onkin juuri siinä, että, että me ollaan oikeastaan vain sen rakkauden eteenpäin viejiä. Ei ole kysymys siitä, että meidän täytyy olla loistavia puhujia tai, tai raamatun selittäjiä. Enemmän on kysymys siitä, että miten me eletään tätä omaa arkeamme ja miten me kohdataan toisia ihmisiä. Ja, ja, ja sen tähden se meidän L10T, Luukas 10, elämäntapa on niin upea, koska sen ensimmäinen ajatus on se siunaa. Eli jokainen meistä pystyy siunaamaan ihmisiä, joita kohtaa hiljaa mielessään. Kristina Kristiina vililee semmoista hauskaa sanaa meidän kouluttaja työtoverini. niin hän puhuu tämmöistä salasiunaamisesta. Nämä meidän Luukas Kymppi-kouluttajat, on löytänyt hirveän hyvän sanan tämmöisen eli, eli se idea ei ole niin kuin se, että me mennään tuolle ja siunataan ja sanotaan sitä ääneen, vaan se on sitä, että, että me ollaan vähän niin kuin... Salaisia agentteja ja ollaan siunaamassa ihmisiä, joita me kohtaamme. Ja mä uskon, että siihen jokainen pystyy. Ja, ja se, se, se on yksinkertaisesti sitä, että, että, tota, että me mielessämme rukoilemme niiden ihmisten puolesta, joiden, joita me kohtaamme, jotka asuvat meidän naapuristossa. Me voidaan joskus olla kävelemässä sillä omalla katuk- kotikadulla ehkä vähän korttelin ympäri ja, ja rukoilemassa niiden ihmisten puolesta, jotka siellä asuu. Tai se meidän kerrostalo, jos me asutaan kerrostalossa, niin, niin yksi Luukas Kymppi elämäntapakurssilla on ollut, 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 ollut tota, henkilö. Hän oli löytänyt aivan loistavan jutun. Hänen rukouslistansa muodostui siitä, että hän otti siellä oman kerrostalon käytävänsä, kun siinä on se, se tota, on aina se, että et kuka asuu missäkin kerroksessa ja minkäkin oven takana. Eli siinä on se luettelo niistä asunnoista ja sillä asujista. Hän otti siitä valokuvan kännykkäänsä ja, ja siinä oli hänen rukouslistansa. Se pysyi siinä hänen mielessänsä ja, ja hän siunasi naapureitaansa. Ja mä ajattelen, että et, et, jos et ole vielä keksinyt, että et, ketkä on ne viisi henkilöä joiden puolesta rukoilet tämän 11 päivän ajan, niin ota vaikka ne siitä ihan naapuristosta. Hyvä, mutta nyt mä katson kelloa, höpö höpö, mä oon taas puhunut niin pitkään, että että nyt on aika ottaa viimeinen asia täältä, ja se on, on tuo jae 17. Niin, mu piti tästä muuten sanoa. Nyt vielä pätkäsi. 16. Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Ja tämä on hieno ajatus Paavalille. Ja tässä on myöskin tavallaan kristinuskon yksi ydin, eli anteeksiantamus. Eli meidän ei tarvitse jäädä jotenkin niin kuin märehtimään ja murehtimaan ja kiinni menneeseen. Vaan niin kuin Paavali sanoo, että me jatketaan eteenpäin. Okei, meni asioita pieleen, me et tietenkään suhtauduta vain olankohautuksella, mutta me voidaan tietää se, että et meillä on niinku keino päästä eteenpäin. Se on se, että me pyydämme anteeksi Jumalalta ja se on se, että me pyydämme anteeksi heiltä, joita me olemme loukanneet ja satuttaneet. Ja näin me voidaan kulkea eteenpäin. Anteeksi on todella sitä, että et, et ne asiat voidaan jättää sitten taakse ja voidaan luottaa siihen anteeksi ja tämä, on, tämä on hirveän tärkeä jotenkin niin elämisen, arkielämisen voimana, että meidän ei tarvitse ikään kuin kerätä reppuun koko ajan jotakin asioita, jos, jotka meitä taakuttaa, vaan me saadaan jättää kaikki se ja kulkea eteenpäin. Ja sitten Paavali sanoo tässä jakeessa 17, noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet. Ja mä ajattelen, että esimerkki on yksi aika merkityksellinen asia. Se on hyvässä ja pahassa. Ja mä ajattelen, että aika paljon niin kristittynä elämiseen liittyy myöskin se, että, että meillä on esimerkkejä tietynlaisesta tavasta rukoilla, tietynlaisesta tavasta lukea raamattua, tietynlaisesta tavasta puhua näistä, näistä hengellisistä asioista, uskon asioista, ja mä ajattelen, että sitä on ehkä joskus vähän hyväkin tarkastella, että mistä minä olen saanut ne esimerkit. Me omaksutaan aika helposti ja huomaamattakin asioita niin, että me ei ehkä välttämättä niin mietitä, että, että, että onko tämä niin jotakin sellaista, mikä on niin kuin ikään kuin mun niin kuin ottaa huomioon mun, mun jotenkin sen, minkälainen minä olen. Aina silloin tällöin äh, kohtaan ihmisiä, jotka, jotka niin sanoo, että, että, että siellä. Äh, niin kuin, kun, että seurakuntaan menemisessä jotenkin on niin kuin ongelma se, että pitäisi mennä niin kuin, tietynlaiseen muottiin. Että pitäisi olla tietynlainen, että kelpaa ja riittää. Ja mä en nyt usko, että Paavali tarkoittaa sitä, että, että, niin kuin, että se seurakunnassa mukana oleminen on jotenkin niin kuin, sitä, että ollaan niin kuin, kaikki samanlaisia. Että ihmiset lopultakaan niin kuin, ei enää ole persoonia. Vaan uskon sitä, että, että Paavali tarkoittaa nyt tässä nimenomaan sitä, että ottakaa esimerkiksi se Kristus, Kristuskeskeisyys, joka minulla on. Se, että te katsotte Kristukseen, että te luotatte Kristukseen ja että luotatte hänen johdatuksensa, hänen rakkauteensa, hänen armoonsa. Että te ette yritäkään niin kuin jotenkin omin voimin selvitä tästä kaikesta elämässänne, tai että te jotenkin yritätte lakia noudattamalla vakuuttaa Jumalaa siitä, kuinka kelvollinen, kelvollisia te olette. Mä ajattelen, että Paavali tuo itsensä niin esimerkkinä juuri siinä, että hän on jättänyt kaiken taakseen, ja nyt hän kulkee eteenpäin luottaen Kristukseen. Hänen elämänsä on muuttunut, ja hänen elämänsä on muuttunut sellaiseksi kun ää, Jumala on sen alun perin tarkoittanut, koska hän puhuu täällä siitä, että, että hänellä on, on päämäärä ja hänellä on tehtävä. Ja, ja tämä on, on Paavalilla se juttu. Ja tämä on myös yksi asia, joka jotenkin, me voidaan hänestä ottaa esimerkkiä. Luottaa siihen, että jokaisella meillä on tehtävä Jeesuksen seuraajana. Oma paikka. Joku meistä voi olla rukoilija. Joku voi meistä olla nimenomaan se, se rakkauden osoittaja, joku on rak, rohkaisia. Meillä on erilaisia tehtäviä ja on tärkeää se, että me, me jotenkin niinku etsitään ja löydetään niitä, niitä tehtäviämme. Otetaan vielä lyhyt rukous tähän loppuun. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän armahtajamme, sinä olet meidän ilomme. Ja tänäänkin me saamme luottaa sinun armoosi ja rakkauteesi. Kiitos siitä, että sä haluat meidän kanssamme henkilökohtaisen suhteen. Kiitos siitä mallista, jonka Paavali meille antaa, siitä, että kaiken ytimessä on se, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Ei se, mitä me pystymme tekemään, vaan se, mitä sinä olet tehnyt. Kiitos sinun armostasi. Ja rakkaudestasi. Tule siunaamaan meidän jokaisen viikonloppuja. Kiitos myös rukouksen lahjasta ja kiitos siitä, että että sadat tuhannet ihmiset, uskaltaisin melkein ajatella, että miljoonat ihmiset on nyt rukoilemassa näiden 11 päivän ajan. Muistuta meitä siitä ja muistuta ketkä viisi henkilöä, joiden puolesta me voidaan rukoilla, niin ketkä ne ovat. Ou meidän kaikkien kanssamme, siunaa meitä. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.